0: Olá pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e mais um episódio do podcast Ligação Refúgios Urbanos e hoje a gente vai fazer uma ligação surpresa. Oi, tava cortando para mim.
1: Ah, tá. Aqui caiu. Tá me ouvindo? Agora tô.
0: Bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ai, Jesus. Ó, pai. Eita, lasqueira, vamos lá. Como você tá? Eu estou bem. Na medida do possível, tá tudo ótimo, né? Queria muito estar na rua, mas tá tudo tranquilo.
0: E, Thiago, se apresenta brevemente aí para quem está nos escutando, porque eu falei que ia ser uma ligação surpresa, então não apresentei aí quem é você.
1: Tá, bom, eu sou o Thiago, sou de Belém do Pará, mas já moro aqui em São Paulo, esse ano completam 13 anos, e escolhi São Paulo, na verdade eu não sei se eu escolhi São Paulo, se São Paulo me escolheu, mas enfim, eu achei o meu lugar no mundo aqui em São Paulo. É, tenho uma experiência no mercado imobiliário baixa, mas estou é, agora focado em aprender mais a cada dia. Antes de fazer parte da Refúgios, eu trabalhava no ramo imobiliário, mas na parte administrativa, não no, no, no carro de frente, digamos assim. E agora estou uhum. iniciando essa nova etapa. né? Espero que seja uma etapa de sucesso.
0: Sim. Você falou que você é de Belém do Pará e na na sua bio no site, quando a gente vê, tem uma frase que me impacta, que você fala que você largou tudo. Como como que é esse sentimento aí?
1: É um um mix de sentimentos, na verdade, mas eu acredito que, assim, na hora que nós, no caso, na hora que eu tomei a decisão de deixar tudo para trás, eu Te confesso que eu não pensei muito nisso Eu, na verdade, tive o impulso de falar Ok, eu quero a minha vida em São Paulo Em São Paulo eu quero me transformar em alguém Então, o pensar na parte de de deixar família Deixar emprego, deixar, sei lá Tudo que eu já tinha conquistado em Belém E vir para São Paulo Na hora a gente não pensa muito É mais aquele impulso E depois, já passando o tempo, a gente vai vendo que, de fato, a gente não deixou para trás muita coisa. A gente abriu mão de coisas superficiais, mas aquelas coisas que são verdadeiras e que ficam, independente de onde você esteja, elas vão estar com você, que é a sua família, é o seu nome, são seus amigos. Então, assim, eu acho que hoje, já com essa transição concretizada, eu acho que, assim, eu não abri mão das coisas, uhum. eu apenas abri a minha vida para coisas novas e as coisas antigas, se fossem quando verdadeiras, elas permanecem até o, o fim. Sabe? Sim, então, que elas, elas estão com a gente imaterialmente, né? Exato, elas estão com a gente através de memórias, de sentimentos, de novas experiências, enfim. Elas estão conosco onde, a quer, onde quer que a gente esteja, independente uhum. do lugar, independente de com quem, elas sempre vão estar conosco.
0: E para quem não conhece tanto o Brasil, e me incluo nisso, até quero ir para Belém com você e com a Ana Saida, qual que é uhum. uma diferença algumas diferenças entre São Paulo e Belém?
1: Matheus, eu acho que assim, uma das coisas que, que para mim é mais é, é, forte a diferença é que Belém, o povo de Belém, a, a, as pessoas que ali moram, elas são pessoas extremamente receptivas é, e eu, eu acho, eu tenho uma opinião com isso, que algumas pessoas não concordam, mas é a minha opinião, que assim o povo de Belém ele é mais receptivo, <coughs> desculpa, até mesmo pela carência de turista, então quando vai alguém de fora, o paraense faz questão de tratar tipo, da melhor maneira possível, é um povo extremamente feliz, é um, um povo extremamente receptivo, é uma cidade, é um estado, na verdade, o Pará, extremamente rico de cultura. É, uhum. Para mim, eu graças a Deus já viajei bastante aqui dentro do Brasil e eu te falo que é uma das culturas mais fortes que eu conheço. É um povo extremamente apaixonado pela questão cultural de Belém e eu ouvo também a falar que uma outra coisa de Belém que é assim sensacional e é melhor do Brasil é a gastronomia. A comida de Belém é algo que eu, particularmente, sou viciado, amo e nunca falta na minha casa. Aqui em São Paulo sempre tem congelado alguma coisa de Belém e eu fico com pena de ir comendo, então eu vou fracionando para nunca (risos) acabar. Conta (risos) para nós. Por exemplo, se abrir agora o congelador da minha casa, tem pato no tucupi, tem tucupi, tem jambu, tem o camarão, que é um camarão que não vende aqui em São Paulo, que é um camarão seco para fazer tacacá, tem maniçoba. Então, assim, sempre tem comida paraense aqui em casa. Isso não falta. É, é algo que você reconhece um paraense no aeroporto quando você vê na esteira do desembarque alguém pegando isopor. Vem com isopor, é de Belém, é, é assim é, é característico. Você olha, Sim. ah tá com isopor, chegou o ano de Belém. Aí ele vai te falar. É algo marcante, assim. A galera em Belém é... Isso é muito legal, porque assim São Paulo, eu te confesso que eu não vejo em São Paulo uma cultura marcante, uma gastronomia marcante. Porque São Paulo abrange o Brasil inteiro. São Paulo abraça Sim. todo o Brasil. Então, Na verdade, anda tem dois... a cultura da gastronomia,
0: mas não é nossa, né? É uma junção. É de do mundo, é do mundo,
1: né? sabe? Você anda em São Sim. Paulo e você passa por um bairro que tem 10 restaurantes nordestinos, sabe? Você uhum. vai para um outro, tem restaurantes que são só churrascarias que É mais para a galera do sul. Então assim, São Paulo é, não tem um, uma gastronomia e uma forma uma... né? exato, porque ela abraça o mundo. É que nem Nova York. Nova York também Sim. abraça o resto do mundo. Não tem algo marcante da cidade. E isso não é falar mal, não é demérito. Eu não, acho claro. que é inclusive incrível porque consegue resumir um Brasil em uma cidade. Sim, é uma diferença, é. como eu te perguntei. É uma e diferença. Tem
0: algum, algum restaurante que dá para matar a saudade de Belém? aqui em São Paulo?
1: Cara, tem, é, tem na Vila Mariana, o Amazônia, eu acho que é na, na, o Amazônia Sol, salvo engano o nome, que fica na Vila Mariana, a, assim, óbvio que não é o mesmo que você comer lá em Belém, passando não, aquele vai, calor, é. suando litros, <risos> mas <risos> Mas dá pra matar um pouco a saudade, dá pra, tipo, parar assim, naquela primeira garfada e vem várias lembranças na memória, sabe? Então, assim, Sim. É, é, é um, tapa-buraco, mas é um tapa-buraco super válido. Tem outro também na Bela Vista, que é um de rodízio, de buffet, na verdade, né? Você paga x e come à vontade, que é o Amazônia, tem na Augusta, a gente está dominando o mundo, essa é a realidade, né? Então
0: (risos) (risos) tem comida
1: para em todo canto já.
0: Boa. E e uma coisa que você e Ana sempre comentam é desse calor desgraçado de Belém, e do fato que não existe. Não existe é que não existe, não precisa de água quente, vocês não tomam banho quente,
1: né? Sim, não. Na verdade, assim, Belém, eu te confesso que eu não lembro, na minha vida inteira, e até mesmo agora, já morando em São Paulo, de ir na casa de algum amigo, ou na casa da minha família, dos meus familiares, e ver no banheiro tiver elétrico. Não existe isso. Porque em Belém você sai do banho, você toma banho de água gelada, você já sai do banho suando. É, é, é surreal, é muito surreal. E é por isso que em muitos lugares de Belém, e quando eu falo em muitos lugares, eu falo até mesmo em casa de, de pessoa normal, ter ar-condicionado até no banheiro. Porque é muito quente. É, é sério, Matheus. É muito sério, porque é muito quente. Belém, assim, é quente demais. E Belém é muito úmido. Então a umidade também, com o calor, é, sabe, te faz suar mais. É, é, é assim, eu não sei explicar o, o, o calor uhum. de Belém, mas uhum. é, é absurdo, assim, é muito, muito forte mesmo o calor de lá. Uhum. E chove todo o... dia, né?
0: Sim, eu fiz uma viagem agora com a Camila em Nova York, e aí, tipo, essas viagens que, Camila é nossa social para quem tá escutando, e essas viagens, tipo, de acordar às seis da manhã e rodar o dia inteiro, né? E a gente tem esse mesmo pique e tudo mais, e ela é, tava comentando que. A... A única cidade que ela não conseguiu fazer isso foi Belém, que ela falou, cara, no meio do dia tem que ficar no hotel, tem que achar um restaurante, tem que
1: se trancar em
0: algum lugar, porque não
1: dá. E a Camila, igual a você, igual a mim, nós somos mega brancos, né? quase albinos. Então, assim, (risos) em Belém, aquele calor, meu, você está andando... Belém tem uma, 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 uma particularidade também, que é uma cidade repleta de árvores, ela é mega arborizada. Então, você está andando... É é, tem túneis de árvores assim que são lindos. Lindos mesmo. Que são as mangueiras. né? Que é a cidade das mangueiras. Sim. O codinome de Belém, digamos assim. Então, você está andando nesses túneis. Você não vê o sol. Mas, quando tu acaba o túnel, tu está bronzeado. Porque é, é muito quente. É muito, muito quente mesmo. Mas, também, eu acho que até mesmo o fator calor de Belém... Ele proporciona, ele proporciona algo legal. Porque, por exemplo todo santo dia, enquanto eu morava em Belém, saía do trabalho, eu ia encontrar com algum amigo, a gente ia para algum bar, ficava tendo papo, ia para a Estação das Docas, que é um, um ponto turístico lá de Belém, que eu acho, assim, um dos mais bonitos que eu já vi no Brasil, e ele Como foi chama? inspirado Docas. Estação das Docas. Estação do ele Doce. fica é ali no Céu. porto, né? Exato, é o antigo porto, né? é o cais ali, e eles uhum. transformaram alguns galpões, são três galpões e um é Boulevard de lojas, o outro é Boulevard gastronômico e o outro é Boulevard de cultura, que tem um teatro, enfim. O Boulevard gastronômico, que é onde ficam os bares, tem uma cervejaria, uma fábrica de cerveja artesanal ali, então, assim, vive cheio, vive cheio mesmo. Então, assim, a gente sempre depois do trabalho, a gente se reunia em algum lugar para ficar batendo papo, até mesmo para passar aquele calor, para chegar em casa, já ir direto a uma banho e dormir, enfim, então. Até eu atrelo esses encontros pós-trabalho, até mesmo a isso, ao ao calor de Belém, a querer ficar na rua, pegar um vento mais fresco, que é algo raro em Belém, mas às vezes bate um ventinho fresco que vem do sul. Mas assim, Belém é uma cidade que, te falo, ela ela é totalmente, para mim, diferente de muitas outras cidades do Brasil, muitas capitais do Brasil, Por ter algumas particularidades, por ter, sabe, tipo, vários itens que a gente não vê em outras cidades, pelo menos as quais eu visitei, mas de todos os itens, eu te destaco sempre, e vou sempre destacar que é a receptividade do povo paraense. É um povo que eu, eu eu nunca vi no Brasil ninguém que receba tão bem quanto paraense. Se tu for pra Belém, tipo, fim de semana que vem, eu vou ligar pra um amigo e falar, olha, o Matheus tá indo pra Belém, é meu amigo aqui de São Paulo. Cara, ele vai te buscar no aeroporto. No mesmo dia, tu vai estar jantando com a família dele.
0: Quando eu for pra Belém, a gente vai junto. Disso você pode ter... Fechou.
1: E eu digo mais, eu digo mais. Quando quem quiser uma época pra ir pra Belém, assim, é a época mais cara que tem, mas é a época que Belém fica... Sei lá, tem um clima mais do que especial que é a época do Círio de Nazaré. É uma, uhum. uma festa religiosa, não, quem não for religioso, enfim. Mesmo pessoas que não são católicas... Mas é uma festa que... popular, né
0: não chega a ser só religiosa. É
1: né? isso que eu te falar agora. Mesmo não. quem não é católico... Eu tenho vários amigos que são evangélicos, outros que não têm religião, enfim. Mas é uma época que a cidade para, as pessoas esquecem os problemas... As pessoas é, só têm um, um foco, que é confraternizar, que é viver bem com aquelas pessoas, porque, tipo, a cidade ela fica literalmente lotada. E, e quando eu falo literalmente, é assim, como eu te falar agora, até feio, mas é, os hotéis, todos lotados, os motéis deixam de ser motéis para abrigar as pessoas que não tem onde se hospedar. Então, é, é sério. Lota tudo, é surreal, assim é surreal mesmo. E a cidade inteira vira uma eterna festa, são várias procissões. E qual que é o período? Thiago? Então, a, a, o dia específico da, da, da procissão é o segundo domingo de outubro. Porém, ah. é, ela tem várias procissões que antecedem o segundo domingo de outubro e tem algumas que, depois do segundo domingo de outubro, elas encerram a festividade. Eu destaco o segundo sábado eh, antes do, do... o segundo sábado e o segundo domingo. O segundo sábado à noite tem a processão da trasladação que leva a imagem de Nossa Senhora de um ponto ao outro. E no domingo, eles levam de, meio que de volta à santa. Então, são os dois maiores eventos. Aí a, as pessoas se emocionam. Enfim, é lindo. Lindo, 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 lindo. Super vale a pena. E é uma época que, por exemplo, eu... Há muitos anos, sempre me esforço para estar em Belém nessa época, que é na época do Sírio. Só que. E é fora caro. o Sírio.
0: É, Imagina, e fora o Sírio, o que, que quem vai para Belém não pode deixar de ver, de fazer?
1: Olha, quem vai para Belém tem que deixar, antes de embarcar, a dieta de lado, porque Belém vai comer muito. Muito, <risos> e muito bem, e muito bem. Lá nós temos, segundo as revistas especializadas, a melhor sorveteria, que é a Cairu, que tem um sorvete de tapioca que é de meu, assim é dos uhum. deuses, é dos deuses. Quando eu for eu trago para ti. É... Digo que tem que aproveitar a noite paraense e ir para uma festa de aparelhagem que é, é tipo muito característico, é, assim é, é um negócio que as pessoas param e falam, cara, como eles fizeram isso? São uns aparelhos que explodem, que soltam fogos e a galera dançando, a, o brega, que é o nosso carro-chefe, o brega e o carimbó. Uhum. Então, assim, quem vai para Belém não deixe de experimentar todas as comidas, não deixe de ir na Estação das Docas, não deixe de ir ao mercado ver o peso e, principalmente, não deixe de aproveitar a cidade, porque vale a pena. Ela, a última vez que eu estive em Belém, que foi ano passado, ela estava um pouquinho abandonada, mas, pelo que eu tenho... Escutado de algumas pessoas que moram lá, dos meus amigos, está melhorando. Então, ah. eu torço para que esse estar melhorando seja permanente, sabe? Para que não volte para trás, que continue Sim. andando para frente.
0: É, a gente, a gente fez uma pesquisa né, para o pro Prédios do Brasil e Belém é uma cidade uhum. arquitetonicamente riquíssima, mas assim como Sim. outras cidades brasileiras, você percebe sempre um pouco de. De descaso e de abandono na parte mais do centro histórico,
1: né? Sim, ali no no centro histórico de Belém, que a gente chama de Cidade Velha, existem umas casas que são incríveis, mas eu reconheço que, assim, antes de eu entrar para refúgios, antes de eu abrir o meu olho para a arquitetura, eu era um que não dava valor. Eu era um que falava, meu, essa casa velha, tem uns palacetes de Belém que são lindos. Sim. E hoje eu vejo que eles são, hoje eu acho os mais lindos ainda, sabe? Porque eu vejo que ali não é uma, uma, uma parede apenas, ali é uma história que está tá naquela parede. Sim. É uma história que foi construída ali e não é uma história, tipo, qualquer. Se a gente for analisar, é uma puta história. Então, a, o centro de Belém, o centro da cidade velha de Belém, cara, é riquíssimo tem o forte do castelo tem o feliz lusitânia tem a igreja que é a igreja da sé tem o, o relógio que está ali no meio do, do da praça do relógio que servia de guia enfim são várias histórias várias 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 Sim. histórias que cara ali aquele miolo do centro é sensacional e uma coisa que eu esqueci de falar da, do que não pode deixar de fazer em belém não deixe nunca se for em belém de conhecer o Teatro da Paz, porque eu não conheço teatro nenhum que seja mais bonito que ele. Alguns se equiparam a ele, uhum. mas mais bonito eu particularmente nunca vi. É,
0: você falou do, do teatro e realmente ele junto com o teatro do, de, de
1: Manaus e é, o Teatro e do Rio de Janeiro
0: e enfim, são todos muito lindos, o Teatro da Paz é um deles. E o que me uhum. surpreendeu de Belém, desses palacetes que você comentou, são aqueles que são praticamente todos revestidos de azulejos, né? Sim. E outros Bolonha.
1: É, tem vários ali. Exato. Tem vários São ali. incríveis e ali de... esses palacetes. né? Eles são incríveis e, por exemplo, ali no centro da Cidade Velha, é... aí surgem várias lendas, né? Que eu não sei até que claro. ponto são reais ou não. Mas, por exemplo, você vê algumas casas que na frente das casas tem um... um, um um objeto que eles botaram, que eu não sei o nome daquilo, que simbolizava quando a família tinha o primeiro filho homem, eles botavam um objeto na frente que simbolizava que ali tinha nascido uma criança do sexo masculino, sabe, as casas, algumas com a parte de de madeira para trás, que dava para a água e que permanece, que tu tens até medo de hoje em dia andar naquelas madeiras, que enfim, ele está mais velho que a história da minha família. Então, é, e é, e não é bem cuidado, sabe, então assim, As pessoas ali, elas não dão o valor necessário para a a sua história, para a história da cidade. E também muitas pessoas que ali moram não dão o valor que a cidade merece. Eu era um que não dava valor. Eu era um que falava que Belém para mim era, sei lá, uma carta fora do baralho. E hoje em dia eu faço questão de sempre ir a Belém. Porque eu acho que hoje em dia, depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que, assim, não é que a gente não gosta da cidade. É que a gente não aproveitou a cidade como deveria ter aproveitado. E olha que eu morei em Belém, tipo, a maior parte da minha vida. Mas eu morei em Belém com uma outra mentalidade, uma mentalidade mais fútil, uma mentalidade mais besta. E hoje eu já vejo Belém com outros olhos. Hoje eu sinto saudade de Belém. Não voltaria a morar lá mas uhum. sinto saudade de Belém, eu sinto saudade de estar em Belém por um período, ok, mas não para o resto da minha vida, Sim. mas eu, hoje eu sou a pessoa que fala, cara, tu pode ir para Belém? Vai, aproveita e vai, porque vale super a pena.
0: É, Eu me reconheço um pouco nas suas palavras, que cresci em Roma e hoje o nível de apreciação que eu tenho por Roma é superior àquele que eu tinha quando era moleque. Então, acho que de certo, de certa forma é normal a gente se conformar com a cidade onde a gente mora, por mais que ela seja maravilhosa, né? Então,
1: uh-huh. você passa
0: todo dia na frente de um prédio lindo, você vai deixar de olhar para esse prédio lindo, mas você do mais ali. Mas aí a gente tem que fazer esse esforço de lembrar que não, que a beleza é sempre o norte, que a estética tem que ser valorizada e que a gente não pode dar as coisas por, por normais, digamos assim E é um pouco o movimento também que a gente está vendo hoje em São Paulo né? De redescoberta da cidade, de apropriação e de sentimentos de pertencimento Que antigamente não tinha em São Paulo E eu acho que nesse sentido também, hoje você é um pouco paulistano né Você falou que São Paulo te escolheu, você escolheu
1: ela Como que é esse amor aí por, por São Paulo? Cara, esse amor para São Paulo é um amor meio meio estranho, surgiu de uma forma estranha, eu até contei na sacada, numa das sacadas que eu escrevi, que a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vim a trabalho e vim a contragosto, eu não queria vir, e aí cheguei em São Paulo, trabalhei, 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 até que no último dia não foi preciso trabalhar e eu falei, ok, deixa eu conhecer essa cidade que eu não gosto. Foi surreal, Matheus, assim, eu saí, eu fiquei no hotel na Avenida Paulista e eu saí para andar na Paulista e, cara, eu vi a gente de turbante, eu vi a gente com roupa de baiana, eu vi a gente de gravar, gravata, eu via tudo. Eu falei, cara, a Sim. cidade, ela tem tudo a todo momento. E eu sou uma pessoa que, que gosto de ter opções. Se eu quiser comer alface grelhado às três da manhã, eu sei que existe em São Paulo, pode ser Sim. longe e caro, mas tem. Então, assim, São Paulo é isso, São Paulo é a terra das opções, é a terra das possibilidades. A todo momento tem tudo, se, não agora na quarentena, né? Mas uhum. se quiser, por exemplo, sei lá, uma época normal, não estou fazendo nada, quero ir para uma peça de teatro, tem um leque de opções. Quero ir para um show, vai ter um leque de opções. Então, Sim. o meu amor por São Paulo, ele surgiu daí. Ele surgiu dessa maneira de, por exemplo, é, eu querer, eu poder. E, fora isso, São Paulo permitiu ser eu, Thiago Barroso Fraia, apenas mais um louco perdido nessa cidade. Porque, querendo ou não, em Belém, eu não era o Thiago, eu era o Thiago Fraia, que estudou no colégio tal, que é filho do fulano da ciclana, que é primo do beltrano. Então, assim, Belém, eu acho que qualquer cidade é assim, né? A pessoa que ali nasce, ali se cria e ali permanece, ela sempre vai ser atrelada ao seu histórico, não aos seus feitos, e aqui não, aqui eu sou apenas mais um que tenho meus amigos que eu fiz aqui em São Paulo, que uhum. independente da minha história familiar ou não, é, são meus amigos e isso fez com que eu desse valor à cidade, não foi fácil no início, no início foi Sim. mega difícil tu acordar numa cidade e tu falar, meu, eu quero sair com um amigo, então não tenho um amigo sabe sim. então sim e na época não existia o WhatsApp para ajudar nessa não. nesse contato então eu acho que tu passaste talvez por isso também é, eu falar isso
0: eu 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 passei por uma situação muito parecida e acho que estou me reconhecendo bastante em algumas suas falas desde a questão do anonimato né que é essa coisa de você chegar sim. numa cidade grande incrível e se você sair não digo pelado, porque pelado vão reparar, mas se você Cara, eu, eu de sempre vou. É, ninguém vai estar tá nem aí pra você, sabe? Tipo... É apenas mais
1: um louco correndo de cueca colorida.
0: Exatamente. Tipo... E, e, e acho que isso dá uma liberdade, né, pra quem tá comece... querendo começar uma vida nova, etc. E falar, Cara, posso ser quem eu quiser. Porque não vai ter um amigo que, por mais que amigo, vai dar palpite e falar que não vai dar certo, não vai ter a mãe falando, meu filho, você tem certeza que você vai fazer isso. Exato. Então acho que é, 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 isso dá um, um sentimento que de um lado é isso que você estava descrevendo, né? Que é de solidão, de dificuldade, mas do outro, você meio que tem que entrar no ritmo, né? Porque essa cidade Sim. é frenética. Se você Sim. não entende que você tem que entrar em algum ritmo, você vai embora dela. Você
1: é atropelado é... por ela. Ela Exatamente. Então, assim, tipo, você tem que sim, ir, ir se inserindo. Você tem sim. que começar a fazer suas novas amizades, você começar a saber o ritmo de São Paulo. Eu tenho amigos que vêm para cá para São Paulo e falam, meu, não entendo como é que tu consegues viver e como é que tu consegues falar que tu amas essa cidade. Eu falo, eu falo <risos> cara, tipo deixa São Paulo te tocar. Vem pra cá, passa um mês aqui, mas sem ser um mês... Assim, com hora marcada para tudo. Conhece a cidade. Da vez que tu conhece a cidade, da vez que tu sai por andar sem ter hora marcada, sem estar correndo por causa do teu horário, tu vais ver uma outra cidade. E eu acho que isso eu fui aprendendo no decorrer do tempo. Apesar de ter aquela paixão avassaladora de cara por São Paulo, quando eu tinha a primeira oportunidade eu já me apaixonei, eu, no decorrer desses anos todos, eu fui vendo, cara, tipo eu um dia saio, vou lá para o Parque do Povo. Cara, não conheço aquela região. Eu vou andar por ali, vou conhecer. E a cada bairro que tu vais andando, que isso eu estou aprendendo mais ainda, estou vivenciando mais ainda com a Refúgios, cada novo, novo bairro que eu vou andando, cada nova rua que eu vou conhecendo, cara, é surreal tudo que tem ali. Sim. É surreal tu ver que, tipo, a pessoa, se quiser ficar na aclimação, por três meses, sem sair da aclimação para nenhum outro bairro, ela sobrevive muito bem, ela vive muito bem. E isso, qualquer bairro de São Paulo é assim. Sabe? Pessoa, Sim. Cada Sim. bairro tem a sua história, tem a sua identidade, tem a sua característica. E isso é formidável, porque, assim, ah. são N histórias que tu vai aprendendo. Sim. São, N são muitas aprendendo. pequenas cidades
0: dentro,
1: do, dentro da cidade. Né? É, tipo, é um mix de pequenas cidades, não deveriam se chamar bairros ser pequenas cidades dentro de uma, de uma cidade porque é muito surreal isso, é, é assim é apaixonante mesmo, mesmo e uma mesmo. coisa que, que, que eu vejo que acontece em
0: São Paulo é que, muito parecido com o que você acabou de falar, ela não é uma cidade que se mostra então esse conselho que você falou para o primo amigo, etc, eu acho que ele é fundamental porque se você chegar em São Paulo, fazer aquele sobrevoo do alto aterrizar, você vai ver só um monte de prédio cinza é isso que você vai ver são Paulo Exato. é uma cidade que você tem que dobrar as esquinas, você tem que se enfiar, você tem que descobrir o lugar. Ela, ela não é uma cidade que tem um guia de turismo que nem Nova York, que são essa 52 guias de turismo e saber uhum. todos os lugares que estão bombando. Ao mesmo tempo que meu irmão mora em Nova York, eu assino embaixo do que você falou, que Nova York é às 10, 11 da noite, e muito provavelmente você já não acha quase mais nada. Por mais que a sua fala em Nova York, etc e tal. Gente, Nova York fecha às 10, tá? Especialmente... É. Durante a Sabe, semana. Você
1: até, uhum. você até vai ter algumas opções, algumas pequenas opções de carrinho daquele pita. Uhum. Aqueles carrinhos pitas que ficam no meio da, ali da, das avenidas. Mas não, não tem um leque de opções. Por exemplo, nesse ponto, Belém é, é muito carente. Belém, se você quer, sei lá, meia-noite para o restaurante, talvez você encontre uma única opção. Mas do que isso, não vais encontrar. Então, nesse ponto, Belém, ela... É uma cidade que eu acho que ela é muito mais do dia, final da tarde, assim. Não é uma cidade que é 24 horas nativa como São Paulo. E eu acho que não é nem questão de não querer, é não poder mesmo ser assim. Porque eu acho que não teria público para isso em Belém. Mas São Paulo, não. E em São Paulo, o que eu acho mais impressionante é que, assim, a cada lugar novo que você vai, você descobre uma outra... São Paulo, uma outra vista por, o que você falou, se você vê São Paulo por cima, tem um monte de prédio e tal, mas por exemplo, eu queria ter filmado a minha cara quando eu subi lá no, no, no terraço do prédio onde fica refúgio cara, é uma cidade tipo, linda é assim, é lindo ver São Paulo de cima não hum. de cima do avião porque de cima do avião tu não vai ver quase nada mas, assim, tu ir para um terraço, como você ir para o Terraço Itália, ou ali para o Farol Santander, mas não precisa ir nesses pontos turísticos. Sobe no teu terraço, sabe? Olha São Paulo de outra vista e você vai ver que, de fato, é uma cidade que, a cada nova possibilidade, a cada novo ponto de visão, você vai ver que, de fato, é uma cidade incrível, é uma cidade que ela sempre vai te surpreender e é uma cidade que está à frente de todas, todas as outras cidades do Brasil. Eu acho que as outras cidades do Brasil se movem baseadas nos passos de São Paulo. É tipo, é o que eu acho. Assim, sabe? São Paulo Sim. ela dita o que deve ser feito no resto do país.
0: É, eu, eu vejo que São Paulo ela tem um pouco essa essa capacidade de juntar tanta gente, tantos talentos, etc. Que depois a promoção dessas, ide- dessas ideias acaba se espalhando e, e, e proliferando. Mas é. queria te perguntar uma coisa aqui que até eu acho curiosa porque a Ana Saida me falou que um dos grandes amigos dela é, é, é de Belém e ela conheceu em Londres e vocês também não se conheceram lá, se conheceram aqui. E, e como que foi essa história de, de vocês na mesma república, enfim, grandes amigos
1: é, Cara, de, de, é, de é Belém
0: uma... se conhecendo em São Paulo? né?
1: Uma coisa é meio uma isso. história meio louca. né? Tipo, eu tem um amigo em Belém que é o que inclusive é o mesmo nome do, do Otávio, né? Otávio também. E ele veio para São Paulo passar, um, sei lá, um mês, eu acho, isso em 2012. Loco. Ele veio para São Paulo e aí ele falou: "Ah, vamos sair, tal, tá, vamos pro cinema". Fomos pro cinema eu esse meu amigo. E na saída do cinema, a gente conversando, eu falei para ele: "Eu falei, pô, eu ia voltar a morar em Belém. Não vou mais nisso. Eu entreguei o um apartamento que eu morava. Eu preciso de um lugar para morar." E aí ele disse, eu tenho uma amiga que eu conheci em Londres, que tem um quarto vago na casa dela e posso falar com ela. E ele foi e falou com a Saida. E aí, tipo, através de um intercâmbio em Londres, que a Saida não conhecia o Otávio, conheceu dentro do, do, do hostel, ficaram amigos. Eu já era amigo dele da época de Belém. E ele nos apresentou, eu e a Saida. E hoje é assim, a Saida não é a minha amiga. A Saida é, tipo... A minha irmã é uma irmã que eu tenho. Para ti, eu já te falei várias vezes, falei, inclusive, lá no Day, eu também, o quanto eu admiro, o quanto eu amo essa maluca. Então, assim, uma das coisas que São Paulo me deu e que eu vou levar para o resto da minha vida tem nome e sobrenome, Ana Saida. Sabe, é é assim, eu acho que foi um encontro do inesperado porque eu nunca imaginei conhecer a Sarah dessa maneira, nunca imaginei mesmo, e acabou que ficou para o resto da vida. A gente já morou junto umas três vezes, e aí eu sempre me mudo, e a nossa amizade nunca mudou, sempre permaneceu Sim. igual, e é o que eu falo, são os acasos da vida, sabe? Tipo, e graças a ela, por exemplo, que eu conheci vocês também. Num, num, nos encontros despretenciosos, conheci vocês e eu, a caixa estamos juntos hoje.
0: Sim, e, e, e como que foi essa mudança, que eu sei que agora é a primeira vez que você mora sozinho, né? de ficar 12 anos e... né? em repúblicas e agora, há pouco é. tempo, você e foi para um apartamento E que época que eu escolhi, solo. né?
1: E que Sim. época que eu escolhi uma <risos> quarentena <risos> para passar por essa experiência. Ô, dedo podre! É, cara, assim, eu já vinha de alguns meses... Para cá, mais ou menos de julho do ano passado Batendo nessa ideia De querer morar só, querer morar só Querer morar só Até que Em janeiro eu decidi morar só Confesso que assim Eu até mais ou menos Eu me mudei dia 13 de janeiro Então até meados De fevereiro eu não tinha Tido a chance de morar só porque enfim Carnaval, vieram meus amigos veio minha família e ficavam hospedados em casa Nesta quarentena, eu estou tendo a chance de morar só. Eu, no início, não não gostei. Eu achei chato, eu achei tedioso, eu achei que, tipo, eu ia surtar. Eu queria fazer amizade com a geladeira para ter alguém para conversar, enfim. Mas, hoje eu te falo, eu não poderia ter feito escolha melhor do que morar só. É o meu canto... A minha cara é o meu jeito de arrumar, é o meu jeito de bagunçar, sabe? É da maneira como eu quero, da maneira como eu gosto. Posso receber a hora que eu quiser, os meus amigos, a minha família. Então, assim, a liberdade e a privacidade que você tem morando só, eu te digo que quem nunca teve essa oportunidade, tenha, porque é sensacional. É uma sensação, assim, de liberdade real mesmo, sabe? Você poder fazer tudo a hora que quer, da maneira que quer, sem dar pitaco para alguém. É muito diferente você morar numa república e você morar tipo, com a sua esposa ou seu marido. É, são coisas distintas. Porque, teoricamente, a esposa e o marido, vocês estão construindo algo juntos. Uma república, não. Uma república, ali as pessoas estão aleatórias, sem um ideal em conjunto, apenas vivendo. Mas o morar só é muito bom. É muito bom. Bom, a única coisa boa do Corona é isso, ter me feito conhecer todos os cantos da minha casa, mesmo que no início eu tenha ficado meio maluco, tipo, querer trocar os móveis de lugar, botar a sala no quarto, o quarto é no banheiro, a cozinha é na sala, mas não deu muito certo. Sim. Mas agora eu te falo, estou curtindo, sabe? Estou curtindo essa experiência, estou curtindo morar só, estou curtindo ter a minha vida... Mas tá bom, já, né? Vamos voltar para a realidade, vamos voltar para andar na rua, conhecer as novas pessoas, fazer novos clientes, vamos voltar para essa Sim. vida que é mais legal. É,
0: eu acho que eu estava até pensando nisso, porque, como você sabe, eu sou italiano e meu país está passando por uma dificuldade até maior Difficulta, do é. que a gente está passando e que espero que a gente não passe, que esse isolamento ajude a achar a curva e que a gente não, não vá nessa direção, mas estava pensando uhum. em quanto deve ser difícil pro brasileiro, que é um povo do pegar, do abraçar, né? essa situação. O italiano também é passional e tudo mais, mas não é a mesma coisa,
1: sabe? Sim. Na na véspera, na verdade, não, acho que foi na segunda-feira à noite, quando começou a quarentena, eu tinha um jantar e eu fui, né? Vai fazer três, duas, três segundas feiras atrás. E, cara, já foi muito estranho porque chegou no restaurante, que é um restaurante que eu sempre vou, e eu Chego lá e abraço os garçons Cumprimento todo mundo E chegar e falar assim, cara, é muito estranho não poder te dar a mão Sabe, é muito estranho Parece muito artificial Parece que, tipo, não não tem uma relação Entre as pessoas Parecem máquinas Tu não chega e abraça o notebook Tu chega na frente do notebook e faz o que tem que fazer E a relação agora Tá sendo assim Tu não pode ter o contato Porém, devido a essa quarentena Também, ela está fazendo com que o brasileiro crie outros hábitos. E isso está sendo muito legal. Vou te dar como exemplo aqui no meu prédio. Aqui no meu prédio, as pessoas, eu moro pouco tempo aqui, mas a grande maioria mora muito tempo. E as pessoas não se conheciam. As pessoas se conheceram quando criaram um grupo do WhatsApp, agora por causa da quarentena. Uhum. E está rolando uhum. umas coisas aqui no grupo, que eu te falo, meu, em dias normais jamais aconteceria. Por exemplo, tem uma uhum. senhora aqui no prédio, que o que ela está fazendo? ela não pode sair e ela não tem dinheiro para comprar as coisas. Então, ela fala, me manda o que tu queres que eu faça de comida, eu faço, tiro um pouco para mim e te devolvo o resto.
0: Sabe, ah, tipo, tu que, deixa, que... É,
1: Tu deixa para ela carne, legumes, arroz, é, por fazer feijão. Ela vai fazer tudo e te devolve te entrega, sei lá, 80% e fica e com, fica bicho com para o bicho ela e com o filho.
0: Com uma comida para ela é, também.
1: É, então, cara, essa, essa ajuda, essa parceria que está surgindo, eu espero de coração que isso não seja só na quarentena, que isso permaneça pós-quarentena também. Porque todo mundo precisa de uma ajuda, todo mundo precisa ter um, uma relação, né? principalmente no prédio Sim. que tu moras. E é, é olhar para prédio... o outro, né? É, e aqui no prédio, cara, eu tô achando isso muito legal. Por exemplo, ontem eu doei, ontem não, anteontem, eu doei porque no grupo pediram, uma senhora pediu, ah, eu preciso tanto de bombril, eu falei, eu tenho, eu lhe dou. Sabe, eu doei para ela, ela me deu até um sabonete de presente, um sabonete que ela faz de coco. Então, assim, essa, essa troca que tá tendo, tá sendo sensacional, cara. Isso, se, puder, se alguém falar para mim assim, Thiago, o que que tu achas que foi o melhor do período tenso da quarentena? Vou te falar, conhecer as pessoas que do meu lado, que moram no sim. mesmo prédio que eu. Porque, assim, eu, como tu sabes, eu não tenho família aqui em São Paulo.
0: Uhum,
1: sim, então, sim. eu moro agora só. Se eu precisar de ajuda aqui, para alguma coisa que Deus livre eu venha precisar, eu não ia ter para quem correr, porque eu não conhecia ninguém. Agora sim. eu já tenho minimamente uma intimidade com eles. sabe Então, quebrou uma barreira, quebrou um muro que existia, que separava todos os apartamentos daqui do prédio. Mas isso sim, acho que isso depende é muito legal.
0: de nós, né? Você falou, espero que isso dure depois, acho que vai depender de você, de mim, de todos nós, sim, continuarmos sim. isso depois, né?
1: Sim, concordo. Acho que se a gente der o primeiro passo, <risos> se a gente estender a mão, dificilmente você vai falar, não, não quero mais contato, era só na quarentena. Eu <risos> acho que é. era só o contato virtual de quarentena, não quero se conhecer, não. <risos> sim, Mas sim. eu acho que isso total depende só da gente. A gente tendo a iniciativa é correr para o abraço. Thiago, muito obrigado pelo
0: papo, foi uma delícia. É, obrigado e... eu por ter se disponibilizado mesmo no susto e na
1: surpresa. É, acho
0: que é um ficaram... susto, é uma
1: surpresa, é um teste é. cardíaco inclusive, né? Muito <risos> <E te risos> obrigado Marcelo. Tá bom, brigadão. Um abraço, viu? Valeu, valeu, abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.